0: Les dessous de l'infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. La prise de conscience est générale face au désastre de la désinformation. Les initiatives se multiplient pour enrayer le phénomène, tout particulièrement en période électorale. Aujourd'hui, c'est au tour du Sénégal de se doter d'un dispositif de vigie en prévision du scrutin de février prochain. Notre invité Valdez Onanina vient nous parler d'une coalition inédite d'organisations de la société civile et de médias sénégalais sur le modèle de ce qui s'est fait au Niger. À propos d'un Fox en République démocratique du Congo, Olivier Four épingle les déclarations faussement attribuées à l'ex-chef de la diplomatie française pour dénigrer le président sortant. Et puis, Kao Fissoui de l'AFP Factuel nous présente les résultats de son enquête sur l'écroulement d'un pont faussement localisé au Cameroun. Bonsoir Valdez Onanina.
2: Bonsoir Sophie.
1: Alors aujourd'hui vous nous parlez d'une initiative toute fraîche, une alliance de vérificateurs de faits annoncée à Dakar. Quel est le but de cette initiative dans un contexte préélectoral
2: Le but de l'initiative est justement de couvrir la désinformation ou en tout cas de lutter contre la désinformation autour de cette élection présidentielle prévue en février 2024 au Sénégal. Et donc, autour de cette alliance, nous avons réuni euh, quelques médias euh, indépendants, une école de journalisme et, euh, et deux associations de la société civile qui vont aussi nous appuyer dans ce travail de lutte contre la désinformation lors de cette prochaine élection présidentielle.
1: Oui, alors on peut les citer, la Maison des reporters, Cetanal Média, Westaf News, Enquête, l'École supérieure de journalisme, des métiers de l'Internet et de la communication Peut-être encore d'autres
2: Et Sénégal vote, effectivement. Non, je pense que vous avez, euh, vous avez fait le tour. Et Sénégal vote, ouais.
1: Ces acteurs, comment vont-ils travailler ensemble Quel sera le mode opératoire
2: Si vous remarquez, il y a dans cette alliance des médias d'un côté, donc euh, des médias comme Cetana, l'enquête, enquête, la maison des reporters, Africa Tchèque, dont le travail sera essentiellement concentré sur la production d'articles, et de contenus, de, de vérification des faits, disant donc à étayer euh, certains sujets qui pourraient peut-être faire polémique ou qui pourraient avoir fait l'objet de désinformation euh, pour des structures comme Divan Citoyen ou Sénégal Vote, euh, qui sont des structures qui sont vraiment très présentes et très sollicitées sur les réseaux sociaux au Sénégal notamment, elles vont nous appuyer en termes de monitoring pour nous aider à recenser des sujets importants et voilà, étant donné que c'est des plateformes qui sont très proches des utilisateurs on a jugé que leur importance dans cette alliance serait cruciale et bénéfique dans ce travail. Et donc enfin, l'école de journalisme EJCOM elle, fera une sorte d'analyse du travail qui aura été produit par les membres de l'alliance durant ces six mois-là, parce que l'alliance voilà, a démarré le 1er novembre et nous comptons mettre un terme à la fin du mois de mai, si tout se passe bien. Donc EGICOM fera un travail d'analyse des principales tendances des informations que nous aurons observées dans le cadre de ce travail.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous avez été peut-être inspiré par ce qui s'est passé lors des dernières élections au Nigeria, par exemple, où là, il y a aussi une alliance qui s'est montée et qui a été très efficace
2: Tout à fait, tout à fait. Et, ça, euh, et, je, et dès que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, on s'est on totalement inspiré de ce qui a été fait, de ce qui a été initié par nos confrères du Nigeria, c'était une initiative qui avait été lancée par le bureau d'Africa Tchèque, qui est basé à Lagos au Nigeria et qui a réussi à fédérer autour de lui, des fact-checkers et des médias nigériens justement pour couvrir la désinformation durant les dernières élections générales dans ce pays. Donc voilà, on essaye de reproduire la même idée dans notre contexte sénégalais avec nos particularités, avec nos défis à nous, mais voilà.
1: Il y a une certaine émulation entre fact-checkers à travers le continent africain.
2: Oui, et je pense que cette alliance qui a été mise en place au-delà de couvrir la désinformation autour de cette élection présidentielle à venir au Sénégal, c'est aussi le moyen de mettre un phare sur le fact-checking. genre journalistique maintenant, adapté au contexte actuel que nous traversons, Donc je pense que c'est aussi l'occasion pour le public de s'habituer davantage à ce genre journalistique qui est beaucoup plus attaché aux faits. Et je pense que nous avons besoin de ça dans l'environnement actuel.
1: Et cette pratique, en fait, elle est aussi due à la façon dont les gens vont maintenant s'informer sur les réseaux sociaux Oui,
2: parce qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de défiance envers les médias, beaucoup de défiance envers les politiques. Alors, nous ne nous érigeons pas en arbitre de la vérité. C'est important de comprendre cela. C'est ce qu'on s'attelle à dire au public. Nous ne sommes pas des arbitres de la vérité. Le travail de fatigue est un travail fondamentalement et purement factuel. C'est un travail journalistique, en fait. Le travail que nous faisons, c'est simplement d'aider le public Soit à éviter la désinformation ou soit à mieux comprendre certaines thématiques qui peuvent être ambiguës, et qui peuvent prêter à confusion. Et quand il y a confusion en général sur des sujets d'importance publique, la désinformation n'est jamais loin. Donc, c'est surtout ça l'idée qui se cache. C'est un travail finalement d'éducation à l'information parce qu'à travers un article de fact-checking qui reste quelque chose de très pédagogique, l'idée derrière n'est pas seulement de dire qu'une telle déclaration est fausse ou qu'une telle déclaration est vraie, mais c'est aussi de pouvoir montrer au lecteur comment est-ce qu'il peut cheminer ou comment est-ce qu'on devrait cheminer pour s'assurer de la véracité d'une information.
1: En fait, vous faites rentrer euh, le lecteur ou, ou l'internaute dans les coulisses de la fabrique de l'information.
2: C'est exactement ça, de la bonne information, je dirais.
1: Et vous n'êtes pas du tout en fait dans le débat d'opinion, hein, c'est ça qu'il faut bien préciser. Vous êtes dans le Absolument. factuel.
2: Absolument ne sont pas, c'est pas un genre d'opinion. Et puis le, et puis la fonction du fact checking n'est pas de jeter du discrédit sur qui que ce soit. C'est aussi important qu'on comprenne cela parce que les gens ont tendance à, à se dire que lorsqu'un papier de fact checking est publié, et qui peut-être euh, révèle qu'une fausse déclaration a été faite par une personnalité publique, les gens derrière ils voient une sorte de discrédit qui est jeté sur la personnalité. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que nous sommes journalistes, nous sommes d'abord au service du public, c'est important de le comprendre, et que voilà, on fait un genre de journalisme, comme vous l'avez dit, ou un genre journalistique qui est purement factuel, et tous les éléments qui sont contenus dans nos papiers reposent sur les sources les plus fiables, les plus récentes, en tout sur les sujets traités.
1: Alors le fact-checking s'occupe de, de toutes sortes d'informations, mais j'ai l'impression que c'est quand même particulièrement important en amont des élections, et, et ça euh, partout euh, au Sénégal comme ailleurs d'ailleurs.
2: Bien sûr, ce n'est pas une exception sénégalaise. Je pense que c'est important parce que les, les périodes d'élection restent des périodes où le débat public est animé par des déclarations faites par les politiques ou en tout cas par les principales personnes qui sont engagées dans cette compétition politique. Le public fonde ses choix, fonde ses opinions sur la base de ce que disent ou de ce que pourrait dire cette politique. Et donc, il est important pour nous de faire ce travail de vigilance. Je veux dire, le fait vous savez, c'est peut-être être assis dans une conférence de, de presse ou dans un meeting. Lorsqu'une personnalité publique euh, avance des chiffres, vous pouvez demander euh, à cette personne quelles sont vos sources. Ça, C'est là que le fact qui commence en fait. Si aujourd'hui on, on arrive à, à produire des articles après que des personnes aient fait des déclarations, c'est peut-être parce que quelque part lorsque ces personnes font sa déclaration, il n'y a pas peut-être cette vigilance qui, qui leur demande voilà quelles sont vos sources. Et je pense qu'en période d'élection, c'est important d'inspirer cette, euh, cette culture de la reddition des comptes, cette culture de la responsabilité. Les politiques ont besoin de comprendre qu'eux aussi, ils ont ce devoir de vérité de clarté dans leurs propos vis-à-vis -vis du public. Et quelque part, euh, c'est aussi ça le rôle euh, du fact-checking.
1: Merci, Valdez Onanina. Je rappelle que vous êtes donc rédacteur en chef de Africa Tchèque, de la rédaction francophone de Africa Tchèque à Dakar. Ouais. Alors le Nigeria devenu une référence dans la lutte contre les infox, Valdez Onanina nous en parlait. Voici comment est née cette coalition qui inspire désormais les journalistes d'autres pays du continent. «
0: Ce que nous avons remarqué lors des élections, c'est que contrairement aux élections précédentes au Nigeria, il y a eu d'importants efforts et même des tentatives de l'extérieur pour faire échouer le processus démocratique et le discréditer. »
1: Silas Jonathan, directeur de recherche au Centre pour l'innovation et le développement du journalisme à Abuja.
3: «
0: On a pu observer des attaques lancées contre des candidats concernant l'origine ethnique. Et au-delà des informations liées à la compétition électorale, nous avons vu beaucoup de désinformations visant à mettre en cause l'intégrité même du processus électoral. Nous avons constaté en particulier une influence subtile provenant d'acteurs russes et chinois, avec cette idée qu'il n'y a pas de véritable démocratie en Afrique et notamment au Nigeria. Nous avons fait tout un travail de vérification et de démystification. Nous avons passé au crible 200 affirmations en seulement trois mois, avant et même pendant les élections.
1: Au Nigeria, la coalition formée en amont des élections continue de se renforcer et elle devient une force de dissuasion dans cette guerre de l'information.
3: Nous avons compris que
0: des organisations différentes ont des expertises complémentaires. Certaines ont les ressources humaines, c'est-à-dire de nombreux chercheurs capables de vérifier rapidement les faits. D'autres ont les compétences pour faire de Enquêtes en source ouverte sur Internet, d'autres s'affairent de la géolocalisation. En formant une coalition avec tous ces acteurs, cela nous permet d'accélérer et d'être encore plus efficaces. C'est pour cela que nous nous sommes dit, au lieu de travailler en silo, mettons nos forces en commun, unissons-nous dans le seul but de démystifier les informations erronées. Et cela a bien marché dans le contexte préélectoral. Les politiciens ont compris qu'on pouvait vérifier les affirmations contenues dans leur discours. Nous n'avions pas cela dans le passé. Ils ont pris conscience qu'il existe une coalition qui est présente partout au meeting, au débat, pour démonter les arguments fallacieux.
1: Le chercheur nigérian Silas Jonathan à propos donc de cette coalition mise en place lors des dernières élections au Nigeria. Cap sur la République démocratique du Congo, où la campagne est à présent dans sa dernière ligne droite. Olivier Four, bonsoir. Bonsoir. Vous épinglez aujourd'hui une publication douteuse impliquant une personnalité politique française bien connue en Afrique, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
4: Oui, nous avons découvert une prétendue prise de position de Jean-Yves Le Drian sur le bilan du président sortant, Félix Tshisekedi. On peut y lire, il a dirigé son pays avec des discours de promesses étalant des chapelets de bonnes intentions. L'ennemi numéro un de M. Tshisekedi, c'est sa propre bouche. Fin de citation. On peut y voir une photo de Jean-Yves Le Drian, le tout sur un fond musical, mais jamais on ne l'entend prononcer ces mots. C'est toujours la même image et le même texte qui circule depuis une dizaine de jours maintenant sur les réseaux. Il s'agit d'une photo officielle du ministre qui a été détournée, elle date en fait de 2019. Et si on fait une recherche par image inversée, elle ressort près d'une cinquantaine de fois dans différents contextes. Cette prétendue déclaration a été repérée le mois dernier sur TikTok, avant de se retrouver sur X, anciennement Twitter, et puis la messagerie WhatsApp. Ce sont d'ailleurs nos auditeurs africains qui nous ont alertés, c'était le 30 novembre dernier.
1: Alors Olivier, vous avez pu vérifier et tout cela est absolument faux.
4: Oui, réponse sans appel de la part de l'entourage de Jean-Yves Le Drian. Il n'a jamais tenu de tels propos et d'ailleurs, il ne s'occupe plus de ces sujets. Cela n'empêche pas certains d'y croire et de commenter cette fausse information. Par exemple, le 4 décembre, on peut lire sur un compte X, supposé être celui d'un ancien diplomate rwandais. Le Drian a tout dit sur la médiocratie dans ce pays. Sous-entendu la mauvaise gestion de la RDC.
1: Alors Olivier, précisons que ce n'est pas la première fois que le nom de Jean-Yves Le Drian fait irruption dans le débat politique congolais avec de fausses déclarations.
4: Oui, et cette figure de la vie politique française est avant tout utilisée pour jeter de l'huile sur le feu. Souvent, ces manipulations ne visent pas directement la France mais servent à discréditer tel ou tel responsable politique congolais. En 2020, un texte similaire attribué à l'ancien ministre était déjà apparu sur Facebook. On pouvait y lire « Le président, Tshisekedi, ne respecte pas ses engagements avec la France et l'Europe, il ne finira pas son mandat. »« Vérification faite, il n'existe aucune trace de telle déclaration dans les médias », rappelle l'agence France Presse qui s'était alors penchée sur la question. Et à Paris, le Quai d'Orsay parlait d'une pure invention.
1: Mais alors pourquoi est-ce la figure de Jean-Yves Le Drian qui est ainsi instrumentalisée, euh, selon vous, Olivier
4: Eh bien, il faut se souvenir de ses propos, cette fois bien réels. Les propos de l'ancien ministre tenu sur France Inter en 2019... Après la présidentielle au Congo, à l'époque, il avait affirmé que l'élection s'était achevée par une espèce de compromis à l'africaine, tout en faisant part de ses doutes sur les résultats lors de l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi. Cela a laissé des traces.
1: La phrase n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd et en mars 2023, lors de la visite du président Macron à Kinshasa, Félix Tshisekedi n'avait pas manqué de le rappeler à l'ordre sur le sujet en pleine conférence de presse conjointe.
4: Oui, précisément. Et quelques mois plus tard, c'est Emmanuel Macron qui était l'objet d'une tentative de manipulation via un deepfake, l'enregistrement d'un faux discours, Là encore, ouvertement hostile à Félix Tshisekedi, le tout généré par l'intelligence artificielle. Objectif de cette manipulation, s'attaquer au pouvoir en place, mais aussi alimenter le sentiment anti-français en présentant cet audio comme une nouvelle ingérence de la France dans les affaires politiques africaines.
1: Olivier Four, merci à vous. Nous retrouvons à présent Kaofi Sui, journaliste à Abidjan pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi.
3: Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
1: Une courte vidéo d'un pont qui s'écroule lors de son inauguration a été relayée sur X, anciennement Twitter. Selon le compte qui partage la vidéo, sur un ton railleur et à la limite moqueur, la scène a été filmée, aurait été filmée au Cameroun.
3: Ciseaux à la main face à un ruban rouge, une femme et un homme en costume se tiennent côte à côte sur un pont qu'ils s'apprêtent à inaugurer. Derrière eux, une dizaine de personnes ont pris place sur l'infrastructure. Mais au moment symbolique de la coupure du ruban, le pont s'effondre dans un concert de cris. Depuis octobre, cette vidéo de 9 secondes a été largement partagée sur les réseaux sociaux comme sur X ou sur Facebook avec une légende trompeuse. Je cite « Ce pays, drapeau du Cameroun en emoji." ne cessera jamais de m'étonner.
1: Sauf que cette vidéo partagée sur X n'a pas été enregistrée au Cameroun, mais en République démocratique du Congo.
3: C'est bien ce que révèle la recherche par image inversée que nous avons effectuée à l'aide du logiciel InVid, WeVerify. Nous avons retrouvé plusieurs articles en anglais et en français qui indiquent tous que la vidéo a été filmée en République démocratique du Congo. Le pont qui s'est écroulé est un don de la Fondation Débout la jeunesse congolaise, Élevant notre pays. Il a été construit dans le quartier Saya, vers Zamba Télécom de la commune de Mont Ngafoula, rapporte l'agence congolaise de presse et d'autres médias locaux. Sur la vidéo, on peut voir la présidente de la fondation Hurlène Badila lors de la coupure du ruban en compagnie du chef du quartier Saya, Gaston Ecuy. Ce dernier a indiqué aux journalistes que l'écroulement a occasionné d'importants dégâts matériels, mais qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.
1: Si le contexte et les faits relayés par la presse sont corrects, il y a en revanche une erreur sur la date de l'événement.
3: Oui, Sophie, alors que la majorité des médias situe l'incident autour du 5 ou 6 septembre 2022, AFP Factuel a pu dater exactement l'incident après plusieurs recherches et sur la base d'un communiqué de la Fondation Debout la jeunesse congolaise, élevant notre pays. Le pont s'est en réalité écroulé le 21 août 2022 et non le 5 septembre.
1: La fondation qui a offert le pont a indiqué dans un communiqué, puis à l'AFP factuel, que le pont a été reconstruit. Est-ce le cas, Kaofi
3: Non, aucun pont n'a été reconstruit et un journaliste de l'AFP a pu le vérifier sur le terrain. Grâce aux différents articles de presse, l'AFP a pu localiser le lieu où le pont s'est écroulé et s'y est rendu. Ce pont devait en effet relier le quartier Boadi dans la commune de Mont-Ngafoula à celui de Chikapa dans la commune de Galiema les deux quartiers étant séparés par la rivière Lukunga dans le sud de Kinshasa. Une fois sur place, le journaliste n'a vu que les ruines de l'ancien pont et des populations qui continuent de traverser la rivière à pied.
1: Merci à vous, Kao pour ce travail de vérification mêlant à la fois recherche sur Internet et enquête de terrain. Les dessous de l'infox se termine, merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. L'ensemble du travail de la cellule de vérification de RFI est en ligne sous le tag InfoVérif. Vous pouvez aussi nous adresser les informations, photos et documents qui vous semblent douteux à vérifier sur le groupe WhatsApp de l'émission au 33 6 08 94 93 05. Et comme chaque vendredi, vous retrouvez maintenant Philippe Le Caplain et les journalistes des services en langues étrangères de RFI.